Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Én ezt csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy volt egy korszaka az életemnek, amikor minden egyes kocsmázás a karaoke bárban ért véget. Csak az a baj, hogy addigra már be vagyok rekedve, és elmegy a hangom, és kulvára nem tudom előadni igazán jól a dolgokat. De a, az én repertoárommal az egyetlen fix pont az a Ciao Marina. Oh. De tudsz belőle egy kis ízelítőt adni? Csak akkor, ha nem megy a felvétel. És <gül> <gül> hogyha azt mondom most, hogy ó, éppen most nem megy. Ide látom, hogy Simlis elrágatod a szemöldökönet. <gül> Meghagyott villog egy nagy piros. Hát <gül> most érted a GoPro, azt még hagyját. Nem, nem ittam én még ahhoz a leget, meg amúgy is ma csak vizet egyelőre, de hát volt egy nagyon rövid időszak az életemnek, amikor tényleg terveztem ilyet, hogy én énekelnék meg ilyesmi. Nagyon szerettem kórus beállni, ez tök jó buli volt általánosban. És aztán középiskolában nem kórus volt, hanem túracsoport, de aztán meg jártam ilyen magánhelyre is, de aztán nem lett belőle olyan. Nagyet vesz. Basztus, é- éreztem én, hogy, hogy a Gyuri lesz a szerkesztőségi pacsírta. <gül> Egyszer majd valamelyik teljesen durva elfed- szerkesztőségi elfedülésen is el kéne mennünk karaokizni, mert egyébként karaokizni cool van nagy buli. Tehát ez egy nagyon jó dolog. Szerintem. Amíg senki nem videózik. <gül> de, 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 hát azt nem vehetlen sötét lebújokban csinálják. De... <gül> Most, hogy megvoltak a, a titkos vallomások, Üdvözlöm az égéstér összes hallgatóját és nézőjét. A stúdióban most egy első bálozót is avatunk, új kollégánkat, Szent Kuti Ákost, aki a Totelkárnak a tech anyagaiért lesz felelős. Ő a technológiai megmondó emberünk, egy friss sztárigazolás. Mondhatjuk olyan, mint hogyha, amikor egy, egy középcsapat leigazol egy brazil sztárjátékost, ilyen lesz ő a mi technológiai platformunk fejlesztésében. Úristen, sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, hát ennyire még nem voltam felvezetve, de az tény, hogy nagy dolgokkal készülünk. A stúdióban egyébként ugye a szerkesztőségi pacsirtánk Bolla Gyuri, és velem szemben ül Gajdán Miki, évautója zsűritag és általános bölcsünk, én pedig Zomboráciván vagyok, aki most Karotta helyén ül, mert a Karotta Szabén van, úgyhogy én tartom a frontot. És akkor forduljunk is rá az első napi rendi témánkra, ami egy mai cikk, amiben arról írta Miki, hogy voltak 15 évvel ezelőtt olyan autók, amiknek a gyári fogyasztási értéke mindenféle hibrid és elektromos rendszer nélkül 3 liter volt. És hogy ilyenek már nincsenek, pedig a technológia azóta rengeteget fejlődött. Tehát gyárthatna az autóipar 3 literes fogyasztású autókat, és mégsem teszi. És ugye te a Lupo 3 litert hoztad? Én a Lupo 3 liter elt hoztam föl példának, valamint ugye az Audi A2-esből is volt ugyanezzel a hajtáslánccal, tehát ugyanazt a motort, váltót betették az Audi A2-esbe, tehát abból is volt egy ilyen verzió, de az sem maradott áttörő siker, tehát ha jól emlékszem, a cikkből ilyen 6,5 ezer darabot gyártottak összesen. Igaz, hogy maga az A2-es Mennyit? valahogy... 6500. A lupóból. Nem a lupóból, ez az Audi A2-es. Ja. A lupóból érdekes, nem maradt fönn szám. Tehát ott azt tudjuk, hogy közel fél millió készült összesen a, a lupóból, 477 ezer vagy valami hasonló. Viszont én nem találtam meg, hogy, hogy három elből hány készült konkrétan. Tehát 6000 az nagyon kevés. Te úristen, az hiszem Rolls-Royce-ból több készül. Hát igen, itt derül, hogy melyik autó igazán exkluzív, és ez nem feltétlenül, nem feltétlenül egy Rolls-Royce. Tehát ez egy, egy ilyen avantime jellegű mennyiség, nem? Igen, de mondom, az A2-esnek a, a kimondottan a 3L verziója, mert az A2-esből összesen készült valami 165 ezer darab a pályafutása során, csak hát ezt is ahhoz hasonl- szokták hasonlítani, hogy ugyanazon időszak alatt például Mercedes A-osztályból 1 millió készült, tehát majdnem 8-szor annyit. Jó ég. És hogy... És te arra hoztad ki, ha jól olvasnám a cikket, hogy igazából minden adott lenne, hogy nem csak ilyen, hanem ennél jobb hatásfokú autókat gyártsunk, csak az autógyártók nem ezt teszik, hanem helyette gyártanak valójában sokkal többet fogyasztó nagy autókat, 
mégpedig azért, mert a, azokkal tudják jól a határ, az, el, az Európai Unió által előírt határértékeket teljesíteni. De így van, tehát nekem mondjuk ez egy kicsit ilyen veszőparipám, hogy hogy ahogy én látom, technikailag teljesen alkalmas, tehát teljesen minden adott hozzá, és erre a lupót hoztam föl példának, hogy ott például mennyire erőlködni kellett még ezen, de már az A2-esnél kevésbé, bár ott az autó egész konstrukciója volt olyan, ami kedvező volt a fogyasztás szempontjából, hogy ma igenis tudnánk három liter körüli fogyasztású autókat készíteni, csak ezekre igazából nincs igény, ja, és hát, érdekes módon... Ja, ami a másik, hogy ezeket viszonylag olcsón lehetne, tehát egy, ugye a hibrid hajtásnak a nagyon drága felárát, azt nem kéne megfizetni. Hát viszonylag elfogadható áron tudnánk ilyeneket gyártani, tehát nem, biztos, nem lennének drágábbak, mint amennyire most egy ilyen kis autót kínálnak, tehát körülbelül abból az árfekvésből ki lehetne ezeket hozni. Meg kell nézni, hogy egy ilyen takarékos autó, igaz, hogy hibrid technológiával megtüzdelve a járis, konkrétan a járis hibrid, ami nagyon keveset fogyaszt, bár nem három litert, egy picivel többet, de annak az ára sincs elzuhanva ahhoz képest, hogy mennyibe kerülnek, mennyibe kerül egy jobban felszerelt, akár hagyományos technikájú autó. Tehát nekem tényleg ez a egy kicsit ilyen fejlővésem vagy mániám, hogy, hogy tudnánk három liter körüli fogyasztású autókat csinálni. Ezek nem lennének túl nagy autók, tehát ahogy kijönnek ezek ilyen 4 méter 20, 4 méter 30-ból lehetne jó légellenállást csinálni. Tehát nem is lennének olyan pici autók egyébként. Tehát akkor egy ilyen öt ajtós mini Cooper méret. Be, hát hát még a ez egy kompakt méret, tehát ez, ez majdnem, hogy a golf méretbe ki lehetne hozni némi trükkökkel, tehát ez nem biztos, hogy az öt ajtós karosszéria ez a legkedvezőbb, például légellenállási szempontból, de tehát meg tudnánk csinálni, csak nem akarjuk, amire, amire két ok van, az egyik az, hogy a, a gyártók nagyon eltolták az irányt, a, a szab, illetve nem is a gyártók, hanem a közizlés ment el nagyon a szabadidőautók irányába, ami a, a gyártóknak is nagyon jó, mert részint ugye nagyobb hasznuk van ezeken az autókon, és másrészt pedig sajnos az előírások. És ezt nem én mondom, hogy sajnos, hanem például a, amikor én utoljára találkoztam ezzel a Fordnak a főmérnöke mondta így, hogy sajnos az európai előírásokban benne van egy ilyen korru- korrekciós képlet, ami, ami a, a nagyobb ö, ö, fogyasztású autókat is kedvezőbb, vagy nagyobb széndiokszid kibocsátású autókat is kedvezőbbé hozzá, hozza ki, mert a súlyjal, az autónak a tömegével, és nem a hasznos tömegével, hanem az össztömegével korrigálni lehet a széndiokszid kibocsátást. Igen, én, ö, ugye egy műsornak akkor van jól íve, hogyha csendesen kezdünk, és aztán kúródunk föl csak iszonyatosan, de hogyha ez a téma szóba kerül, én már most kezdek <gül> rohadt ideges lenni, mert tehát ez egy büdös nagy álcentség a törvényhozók részéről, hogy azt mondják, hogy fú, nagyon fontos nekünk, hogy itt az autók ilyen meg olyan környezetbarátok legyenek, de egyébként, hogyha nem az, akkor legyen rohadt nehéz, és már is el van fogadva, srácok, és díl mehet. Hogy mondjam, tehát hogyha nem lenne erre fizetőképes kereslet, akkor nem így lenne. Az a helyzet, hogy sajnálatos módon rettetesen elpuhultunk itt Európában, és mindenki hozzá van szokva luxushoz, és nem enged abból, hogy neki a lehető legjobb jár, és pont. Tehát azokat a elképesztően eh, rossz minőségű gyenge szarokat, amikkel még a 80-as években furikáztak a vasfüggöntől nyugatra is, ma már nem lehetne eladni. Viszont ahhoz, hogy egy autó hatékony legyen, ahhoz engedni kell valamiből. A kényelméből, a luxusából, a méretéből, a nagyságából. A biztonságból. A, a biztonságból. Tehát, hogy, hogy vannak olyan dolgok, amik, amik egyszerűen... Tehát az a szituáció, hogy a vásárlói elvárások mások. Tehát, hogy az autógyártók csak úgy marketingrizsával nem tudnának olyan autót lenyomni a vevők torkán, amit a vevő magától nem akar megvenni. De hogy nem, hát ki a tököm akar egy kompakt suvot, mondjuk, vagy egy kompaktnál kisebb suvot? Az ég egyet a világon mindenki. Tehát, é, tehát azok az emberek, akik új autót akarnak venni, tehát a gyártók nem hülyék, Hát nyilván nem hülyék, hanem profitéhesek. Tehát én Na, nem azt mondom, hogy szó. hülyék, hanem, tehát nem a hülyesség háborít fel engem, hanem a profitéség. De profit csak abból lesz, amiből nagy számokat el tudsz adni. Tehát, tehát ne felejtsd el, hogy egy autó nem abból áll, hogy lepréselik lemezből, és beletesznek egy motort. Jó, de hogyha mondjuk a jogi környezet olyan, hogy mondjuk be van tiltva a kromofág, és te hiába akarsz jó kis békebeli kromofágot használni, hogyha nem kapsz, akkor nem fogod használni. Ez... És azt csak simán betiltották egy tolvonással. A szabályozás részéről egyébként erre meg lenne a lehetőség, de az hát, autógyártók igen. ebben nem állszentek. Ők azt állulják, amiből pénzük profit van. Cég, oké, de akkor a törvényhozók felől ott van az álszentség. Abszolút. Ők viszont igen. Ott, ott az van egyébként szerintem, de tényleg csak találgatni tudok, hogy ez mi okozza, hogy... hogy hogy mindegyik kérdésben külön-külön megpróbálnak kompromisszumra jutni, mert 
ott van, hogy a választói akarat, meg a választók kényelmenek, hogy mire vágynak az emberek, meg ott van az, hogy jó, de ennek az az ára, de hogy a... akkor az autógyártók Igen, tehát ott van egy autógyári lobby, ami alapján azt mondják, hogy oké, oké, csinálunk látszatintézkedéseket, de hát ugye nektek Fidi. is jó lesz, marad is egy pici, és egy ilyen el van mismásolva Azért az, az autógyártókat Európában elég csúnyán megbaszták, elég komoly büntetésekkel. Szerintem az autógyártói lobby Európában nem áll olyan jól. Na, mondjam, mondjam, az is autógyártói lobby, hogyha azt mondja mondjuk egy törvényhozó testület, hogy srácok, akkor most lesz ez a szabály. Akkor az autógyártó ott visszazsarol, hogy hát oké, de akkor én kirúgok 20 ezer embert, és akkor azokat tönt, és akkor ezzel neked lesz a gondot, hogy miattat kellett kirúgni. Nem tudom, hogy ez lobbynak minősül-e az ilyen jellegű zsarolás. De általában ez a jellegű zsaroláshoz nyert Szerintem ezt, 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 ezt tekintik lobbinak. Én, én ezért, ebben azért nem hiszek, mert, mert nagyon keményen megszorongatja az autógyártók tökét most az Európai Unió ezen a szabályozással, annak ellenére, hogy benne van ez a kedvezmény. Egész egyszerűen még ezzel a kedvezmény ellenére is egy, egy, egyre drágább és drágább valamiért. Tehát, hogy én nem látom már pontosan a rendszert, de az világos, mert látszik a vásárlók reakcióján, hogy, hogy, tehát, hogy, hogy az, hogy az autók ilyen elkényelmesedett és túlfogyasztásra hajlamos nagyméretű dömperek legyenek, ez egy vásárlói kívánság. De Igen, most... de tehát egy kicsit annyit fűznék hozzá, hogy én ugye én valamilyen szinten végignéztem ennek a történeti fejlődését, meg a, a károsanyag kibocsátásra is tulajdonképpen ma már megvan a válasz valamilyen formátumban. Az volt az érdekes, hogy a körülbelül ugyan 11 pár éve, tehát már a lupó után történt különben, hogy a, az autógyárak Elő, már akkor elkezdték pedzegetni ezt a károsanyag kibocsátási témát, és erre az autógyárak a kisautó probléma körével próbáltak válaszolni. Tehát az volt, fejlesztés alá kerültek kisautók, azzal, még, még emlékszem is, amikor mondta még, a, még egy ilyen korábbi szintén főmérnök, lehet, hogy az is a Fortól volt, hogy, hogy most ezentúl az emberek nem azzal fognak majd versenyezni, hogy egyre nagyobb autókat akarnak, hanem majd egyre tisztábbakat akarnak, és a kis autóknak a felszereltsége lesz majd ö, annyira különböző, meg a kivitele, mint például, hát akik öregebbek emlékeznek talán rá, hogy a, a franciáknál volt ilyen, ahol hasonló, ahol törvényileg ö, részesültek előnyben a kis autók, és ezért voltak például a Renault-nak a bakkara kivitelei, fa műszerfallal, bőrülésekkel. Tehát úgy nézett ki, mint egy luxusautó, csak éppen egy klió volt az egész autó. És ez ez ugyanaz nagyjából akra, mint most mondtál, mint a Toyota IQ volt, amiből aztán csináltak Aston Martint is. Ezt akartam mondani, hogy Arról a, a Toyota IQ-t erre fejlesztették ki a Fordnak, meg ekkor indult a Think nevű projektje, szintén kis autóban. Majd egyszer csak történt valami, és ezek a kis autók ugye úgy tűntek el, mintha sose lettek volna, ugye az IQ is teljesen eltűnt, a, a, vagy az IQ teljesen eltűnt a, a sülyeztőben, és elindult, elszabadult a, a SUV őrület, nem utolsó sorban, mert szerintem ennek a képlet megjelenésének következtében. Passzus, Miki, emlékszel, hogy mi mikor dolgoztunk együtt először, úgy igazán mi ketten együtt? Hát Amik... 2009... Amikor az IQ megjelent, Egyen. és forgattunk ott róla egyszer, és akkor te mutattad be, hogy az belül olyan, mint egy normális méretű autó, kívülről meg nem. És tényleg beleültem, és egy nagyon kellemes jármű volt. Hát az első két ülés, Igen, azért hátul én már csak keresztben fértem el. Az a kettő plusz egy ülés kialakítás, ami abban volt hátul. Igen, de hát ugye az arra volt kitalálva, hogy két ember kell ül benne alapvetően, és akkor, de ha nagyon kell, akkor még kettőt magukkal tudnak menni. És a tojótársak például roppant büszkék voltak rá, hogy gyakorlatilag egy smart méretben sikerült egy olyan hát autót igen. alkotni, amiben bele lehetett ülni négy, mert smartban nem tudsz, mert nincs benne annyi ülés. Azért ez kívülről nézve felfoghatatlan volt akkor, hogy Láttatok? nem volt sokkal nagyobb az IQ. IQ-t mostanában? Nem. Én pont. Aztán pont a hétvégén belefutottam egybe. Van, előfordul. Elő, ne, nem, nem azt mondom, hogy gyakori, mert nekem is feltűnt, hogy jé, na hát, de hogy létezik még. Basszus, teljesen kiesett nekem. Na, az például egy, egy környezettudatos választás szerintem, szemben egy rohadt nagy mild hibrid súvval. Igen, de ez az, amire mindig kiukadok, hogy mint az embereket nem érdekelni a fogyasztás, amiről az egész előző égéstérben is beszéltünk, hogy az autó egy vagy két literrel többet fogyaszt, vagy, vagy nem érdeklik őket, vagy nem tudják, ugye Tibinek ez volt a felvetése akkor, hogy hogyan lehetne egy vagy két literrel kisebb fogyasztást elérni ugyanazzal az autóval. Ezt én maximálisan aláírom, és pontosan erre akartam utalni ezzel a jóléti gondolattal, hogy, hogy eljutott, tehát hogy azok az emberek, akiknek, akiknek elsősorban címzik az autógyárak ma az autókat Európában. Most azért egy viszonylag szűk dologról beszélünk, mert az európai autópiac más, mint az amerikai, a japán, az orosz, az afrikai vagy a dél-amerikai, tehát ez egy eléggé spéci helyzet, ami itt van. De itt az európai autópiacon eljutottunk arra a pontra, hogy igen, a fogyasztás másodlagos. Tehát, hogy sőt, 
talán már inkább harmadlagos. Például a hatótáv sokkal fontosabb. A hosszú távon utazó dízeleknél szerintem sokkal nagyobb tényező az, hogy mennyi ideig lehet elmenni tankolás nélkül. Tudom, én életemben, vagy lehet, hogy volt máskor is ilyen, én egy esetre emlékszem konkrétan, amikor az volt, hogy dízelautóval tankolástól tankolásig mentünk, és ott cseréltünk pilótát, vécéztünk, és következő megállás az akkor volt pilóta cserére és vécére, amikor tankoltunk, amikor a Lendvai Zsoltival elmentünk a Duna Deltába, és akkor hazafele a Rangerrel úgy jöttünk haza egy nap alatt onnan, hogy tényleg így tankolástól tankolásig. És akkor volt kólás üveg, amiben ne így áll, ne így áll belefelé, az volt? <síns> <síns> Vigyázz, az nem fehér bor. Figyelj, amikor jössz keresztül Romániának a déli részén, mondjuk Ilfov megyében, ott, hogy mondjam, olyan eszközök is engedélyezettek, amit Európában kinéznek. Szívószálak félén engedett ablakon? Vagy és mi? a többit azt, azt fedje a titok homálya. Hát pedig most kezd érdekessé válni. Szerencsére a Ranger például pont nem is fogyaszt annyira jól, tehát azzal nem ütszel ezer kilométerre. Igen, igen, azon a Zsolti ott folyamatosan háborgott, hogyha a Diesel Audiával lennénk, akkor egyrészt már rég otthon lennénk, másrészt meg még tankolni se kéne annyit. Igen, ez egy igazi Diesel Audi szöveg. A ezer kilométer 600-as tempóval egy óra alatt. I- igen, igen. Ott, jó, hát nyilván nem kezdtem el ott fúrni útközben, amikor össze vagyunk zárva, amit én öt napig, akkor nem, nem tesz jót a csapat dinamikának a folyamatos áskálódás. De igen, és, és hogy szerintem egyébként időnként tankolni, megállni, az, az nem a világ vége. És hogyha már te szóba hoztad a vásárlói igényeket, akkor ezen a, a múlt heti égéstér előtt volt egy nem tudom, szakmai beszélgetésnek, vagy, vagy baráti öltözésnek minősítsem-e, amikor te előjöttél azzal, hogy minden autóvásárlás az, az érzelmi alapon van, mert ami nem érzelmi alapon történik, az tömegközlekedésnek hívják. Most nagy, gő, nagy kőgördült lesz ilyenről, azt hittem, hogy arról lesz megint szó, hogy Bambi őze vagy szarvas. Nem, az, az, ezen, a, ezen a héten volt, amikor... Hát mondhatni, tényleg akkor kiabálásig fajult az a vitánk, hogy a Bambi az őz vagy szar. De várjál, mert otthon ezt így elmeséltem, és szinkronba vágták rá ketten is, hogy egyik az, hogy őz, másik az, hogy szarvas. Tehát, hogy nincs, nincs konszenzus ezekben, tényleg. A Disney változatban egyébként szarvas. Igen, hát ez az, de a könyvben meg, na mindegy. És ugye a könyvről beszéltünk mindketten, hogy felolvastuk Igen, is. de nekem a Disney változat is megvan könyvben. Á, akkor lehet, hogy itt van, mert a könyvben nekem elég egyértelműrőznek tűnt, mert ott viszont a szarvas, mindegy, ne, ebben most ne, ne kanyarodjunk bele. Hiszen ott a szarvas Igen. volt az erdő királya. Pontosan, akiket nagy tisztelettel kellett nézni, és komoly jelenetek voltak És a voltak Bambinak arra, a hogy... faterja volt az erdő királya szarvas, ami aztán a Bambi lett, miután felnőtt. A Disney verzióban. Igen. E, jó, igen. Mert hogy a... a... Na de... <gül> Én tényleg szeretem, amikor az égéstér iszonyatosan elsivatagosodik, nagyon kerülő utakon, de akkor én visszarántanálok erőszakkal arra a témára, hogy, hogy akkor még mindig föntartod azt az állításodat, hogy minden egyes autóvásárlás az érzelmi alapon dől el. Nekem van egy olyan axiómám, hogy igazából nem is szabad másképp eldőlnie, mégpedig azért, mert hogyha olyasmit veszel, amit szeret, tehát az autó fenntartása, hogyha az ember azt tényleg használja, az mindenképpen pénzbe kerül. Akár nagyon sok pénzbe is kerülhet. És valamit, amit utálsz, vagy szükséges rossznak tekintesz rá, arra sokkal kevésbé költesz szívesen a nehezen megkeresett forintjaidból, mint ami egyébként úgy jól esik ránézni, és, és kellemes érzésben lenni. Ezt azért nem tudom egészen magamra venni, mert az én autóm az olyan, hogy arra úgy ránézni sem különösebben nagy élmény. Én tényleg a mikrohullámú sütővel és a hűtőszekrénnyel egy polcon tartom, mármint a ház előtt, mert a hűtő és a mikromom nem a ház előtt van, de mindegy. A színe is passzol a háztartási bútorokhoz, hiszen fehér. A formája az leginkább a hűtőszekrényre hasonlít, mert kombi. És igazából nem gyűlölöm, hanem elfogadom, hogy az a dolga, hogy beférjen baromi sok dolog, hogyha kifolyik bele valami, akkor ne kapjak szívrohamot, hogyha kell, akkor beledobjam a gyereket koszosan, vagy a robogót, vagy amit éppen be kell dobni, van rajta vonóhorog, tudok rá tetőboxot tenni, kenut tudok szállítani a tetején, és, egy, és egy morzsányi érzelem sem köt hozzá. Mert a motorok iránt rajongasz, ennyi a válasz a történetre. Tehát te neki, te, de viszont motorból gondol, még biztos vagyok benne, hogy nagyon meggondolnád, hogy miért oh, vegyek. Igen, de hát a motornak viszont semmilyen észszerű dolga nincs, pláne azoknak, amiket én tartok otthon. Sőt, azokról inkább csak lebeszélnék embereket, viszont ott van egy autó, ami ez nincs érzelmi kötődésem, mondjuk nem is vettem, hiszen örököltem, 
De... Hát akkor eléggé kibújtál a kérdés alól. Mert ugye ez a kérdés akkor vetődik föl. Tehát nekem ez azért standard válaszom, mert hogy föl szoktak tenni ezt a kérdést, hogy oké, okay, Gyuri, figyelj, autót kéne venni, most mit, mit gondolsz erről, mit gondolsz arról, mondom, figyelj, amelyik tetszik. Tehát, hogy én nem tudok erre okosat mondani. Igen, aki már aktívan gondolkozik arról, hogy milyen autót, annak nyilván érzelmi döntés lesz ilyen szempontból, hogyha már Mert ennyire belemegy. De ugye... vannak tetves technikai paraméterek, tehát hogyha mit tudom én, van három gyereked, akkor az mx bármennyire is érzelmi döntés nem jó. Tehát ott már bejön egy ráció. Illetve a szerkesztőségben az egyfőre jutó legtöbb autó az a a Prius ami hát nem az érzelmi húrokat pengeti az emberben. Speciál három, hát... Hogyha, hogyha a spurságot és a filérbaszást a benzinen érzelemnek számolhatjuk, akkor oké, okay, elfogadom, de minden egyéb esetben vétójoggal élnék. Mondjuk mi azért kedvező helyzetben vagyunk, mert beleülhetünk időnként rendes autókba is, tehát olyanokban, amik tényleg képesek érzelmi húrokat megpengetni. És egyébként pont a tesztautókon is érződik, hogy van még szívesebben, tehát könnyebb rá vállalkozót találni, aki beül, elviszi, letesztel, és a többi, és van olyan autó, amit nehezen. Mikim, neked mi volt az utolsó tesztautó a Totálkárnál, amire azt mondtad, hogy ú, ez, ezt érzelmileg vittem el, és ah! Mert ez jó felvetés. Na, azért, mert tökre, tehát én az új autókon azt érzem, hogy, hogy nagyon kevésben van érzelem. Legutoljára talán a Lótuszon éreztem itt a szerkezetben. Igen, én lapizottam a sarokban, mert így. Egyébként... Nekem erre van egy-két nagyon könnyű válaszom a tavalyi évben. Egyéb, egyébként nekem pont az a problémám, hogy, hogy halnak olyan autótípusok, tulajdonképpen nevezzük így őket, amik, 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 amik tényleg igazi érzelmeket, meg igazi autórajongást keltenének, és nagyon megjelentek, nagyon elszaporodtak talán az ilyen komp- kompromisszumos autók. Tehát például, ugye például emléket, mondjuk itt van például a Roadster, ha valaki roadster szeretne venni, vadonatújat, hát a nagyon széles választék nem áll rendelkezésére, de nagyon fogynak a kupék is. Milyen roadsterek vannak most, várjál? Nem az elmékszer. Alpin. Az Alpin, az, 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 az kupé. Tehát az, az, az BMW-nek gondolom van nyitott zénégye. Igen, az zénégye. Jó, de hát ahány kiló az, az csak névében roadster. Nem nagyon van. Tehát, ez a, hanem, tehát volt az MG egy ideig, tehát a, a, az MG néven gyártották. De annak az, utol, de... az, 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 az MG TF-nek az utolsó gyártás éve 2002 volt, talán 20 na, éve. Na tessék, lát, tehát, nem, hogy... még ez van meg nekem. Lát, tehát, hogy az, az MG TF is kifutott már egy ideje. Egyébként, hogy válaszoljak is a felvetésedre, és ne kígyózzak ki előle, alapvetően ez a gondolat bennem azért fogalmazódott meg, mert hogyha tényleg elkezded kimaxolni az értelmi autóvásárlást, akkor hirtelen olyan árkategóriában találod magadat, amire meg már nem biztos, hogy tehát akkor meg szembe kerülsz azzal, hogy oké, okay, de el kell kössek nagyon-nagyon sok millió forintot. Mert ugye az észre autó, tehát hogyha felülül azokat, hogy megfelelően tágos legyen, és most engedjük egy pillanatra a három gyereket, mert ez egy nagyon durva szűkítő tényező. Tehát két gyerekkel majdnem minden autóba beletülni, amiben van hátsó ülés. Három gyerekkel hirtelen rettetesen leszűkül a piac. Ezeket a dolgokat én azért hiszem el fenntartás nélkül a Gyurinak, mert neki három gyereke van. Egyrészt, és, és két gyerekkel, meg tél, tehát, hogy amikor még két kicsi gyerekem volt, volt néhány év, amikor egy Lancia Y10 volt a nevemen. És az volt az autó. És abban befér az esetnyi kocsi hátra keresztbe, befér a gyerekülés a hátsó ülésre, a két felnőtt előre is, hát nem egy nagy jószágról beszélünk. Na, de hogy, tehát hogyha elkezdett fölírni az észszel autóvásárlás érveit, hogy megfelelően tágas, megfelelően megbízható, ne is fogyasszon olyan rettetesen sokat, tehát el is lehessen vele indulni messzire, ezen kívül akkor már legyen biztonságos, hiszen a gyerekeimet ültetem bele, és akkor azokat nem egy 50 éves prédobozba akarom tenni, akkor eljutsz odáig, hogy effektíve a mai piacon már ilyen 5 és 10 millió forint, tehát 5 millió alatt nem indulhatsz neki. Mert 5 millió alatt, ami már megfelelően tágas, megfelelően erős és megfelelően kényelmes, ha 5 millió alatt jársz, akkor már nem lesz biztonságos és nem lesz megbízható. A Dacia Jogger az mennyibe kerül? Még nem tudom, bár már kimaradál, még nem néztem meg, de az, 5, de az pont az 5 milliós határ körül táncol, Aha. picit fölötte van már. Az utolsó Logic, mivel azok Logiból most már csak jó felszereltet lehet venni, azok ilyen 6 körül vannak. De, 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 megmondom őszintén, a Logi nálam ebben elvérzik, mert az egy tizenéves konstrukció, amiben legjobb tudomásom szerint még függöny légzsák sincs. Tehát, hogy ha oldalról bebasz engem egy Range Rover, akkor nekünk ott eléggé reszeltek. Hát jó, de az nagyjából mindenre igaz, ami nem egy másik Range Rover. Nem. Hát azért az oldalütközést elég sok autóban elég alaposan tesztelik, és viszonylag jó megvédi a legtöbb autó egy szép nagy terepjáróval szemben is a belső utasokat, hogyha erre fejlesztették őket, tehát hogyha viszonylag újjak. És azért mondom, hogy ha elkezded ezeket tényleg kipipálni, ezeket a tételeket, akkor eljutsz odáig, hogy egy viszonylag nagy, viszonylag új, és ezért aztán viszonylag drága autót kell vegyél ahhoz, hogy tényleg észszel dönthessél. 
ha úgy futsz neki, hogy jó a keret kettő kötőjel 4 millió forint, akkor biztos, hogy el kell engedjél az észérveidből ahhoz, hogy tudjál olyat választani, amit meg is tudsz fizetni. Szerintem. Ákos, ha jól sejtem, meg amennyire ismerem az életutadat, te még soha nem vettél értelmes alapon autót. Tehát, hogy te az érzelmek embere vagy, hogyha jól rémlik. Milyen szerencsé, hogy még nem ismerjük egymást olyan régen, mert egyébként volt ilyen, volt ilyen, és tulajdonképpen egyáltalán nem bántam meg. És... Hát de te, te életedet főleg Subaru és MX-5-ök szegélyezik. Leginkább igen, de egy... ezek mellé kell egy olyan autó, ami értelmes. Bár most van normális autód. É, én, én, én itt szeretnék óvás benyújtani. Az én könyvemben az MX-5 az egyik legértelmesebb autó, mert egyáltalán nem drága és tökre megbízható. Ő, tulajdonképpen igen, csak ö, az ember sajnálja kint tartani. Meg kivinni, hogyha rossz idő van. Ez nekem egy ilyen érzelmi dolog. Pont ez volt, hogy, hogy az Ákos nem tudom, valamelyik nap azért óckodott volna előjönni az MX-5-jével, mert hát a szemiszlik gumi, és hogyha már ez meg az van, akkor ott már... Mm. Hát mondjuk a szemiszlik az valóban szűkítő tény, ez az, hogy nem, hogy a karoszéri állapotáról van szó. De igen. Ez tényleg érzelmi dolog, mert hát ugye az ember né, úton, az útfélen ilyen, lát szétrohadt MX-5-ösöket. Az 4x100-as az MX-5? Igen. igen. Van egy szett 14-es 4x100-asom Toyotáról, rajta téli gumival, érdekel? <gül> Majd beszélünk. Ez itt a Kajfer percek rovatunk. Mert hogy az MR2-re, ami szintén 4x100-as, mert sztár lett mihez tengelycsonk, ezért aztán az MR2-re nekem volt egy szett téli gumim, eleve ellemezfennén vettem, aztán vettem rá alufennit, de azon a nyári gumim volt, és a téli gumim rákerült ellemezfennére, és ez megvan a mai napig. Az a baj, hogy otthon áll szép BBS RA 375 felniken a patika állapotú téli gumim, csak lusta vagyok kicserélni. Nagyon nagy kell lenni azokért a BBS-ekért. <laughs> csak lejárdázod őket, amikor megcsúszol a jéget. <laughs> Kérdez furcsa, mert nekem az életem akkor egy picit megváltozott, amikor vettem egy ütvecsavarozót, egy krokodilemelőt, és úgy döntöttem, hogy az autók átgumizását azt, azt behozom in-house üzletnek, mert úgy van, hogy a, az anyám autóját, a nővérem autóját, meg a, a saját autómat, azt, azt én gumizom, és akkor meg én vittem mindig gumishoz, és az tök rossz volt, hogy akkor jött a hideg idő, és akkor egy vasárnapom ráment arra, hogy gumigarnitúrák le, kocsiba be, el a gumishoz, ott átgumiztat, kiállva a sort, visszapakol minden, vissza. Másik autó elmenni érte, gumikat belepakolni, és akkor lesz három autóval, ez egy napos program technikailag, és akkor úgy döntöttem, hogy a tökömet fogok én ott sorbálni, meg pakolászni. Inkább fetrengsz a hóban. Hát, nem kell fetrengeni, hiszen van krokodilemelő. Alátorod, fölpumpálod, letérdelsz, vagy akár guggolhatsz is. Ez a lehet, és akkor megvan, mit tudom én, 15 perc alatt, meg egy nyomaték kulcs kell rám a végén. A megoldást nyomat... úgy hívják, hogy négy évszakos gumi. Igen. És akkor mit kezdek azzal a rohadt sok felnivel, Miki? Tehát, basszus, ott Eladod áll... őket! De jó, te most itt megpróbálkoztál az égéstér stúdiójában. Egyébként nagyon eltérítettük ezt a beszélgetést, szóval mi volt az a józan autó, amit említettél, hogy nem ismerünk még elég régen? Ajaj. Itt kell coming out oljak. Hát figyelj. Ez egy őszinti adás. Fiat Grande Punto, benzingáz. Benzingáz? A mindenit. Erre nem voltam fölkét. Akkor mondtad, hogy Grande Punto, az igazából egy nagyon jó kis fiát. Grande Punto. És akkor ez a Maserati Orru, amelyik ilyen kis... Igen, igen. Azt nem tudom, mikor jelent meg nagyon régen, de... Nekem máig meglátom az utcán, 2006. és meglátom az utcán, és azt mondom, hogy oh, ez az, hogy nem látod az utcán, mert összetörték szét, rohadt elpusztul, tehát abban már nincs túl sok szerint. Egyébként nem rohadnak. Az nem rohadnak? Akkor Egy... mi nem látom az utcán, ennyire keveset adtak el? Van azért belőle, szerintem nem figyelsz eléggé, rengeteg van. Sőt, én úgy tudom, hogy az, az még műszakilag is tök jó, tehát hogy egy ilyen ajánlott dolog, csak valamiért periférián van a én is Merfiát. Egyébként, egyébként, igen. egyébként igen, ez itt a probléma, én is csak jókat hallottam róla. Még az első szériában volt egy 9 JTD, azzal nagyon hasított a gép. A későbbi egy 3 JTD-vel sincsenek ilyen óriási nagy gondok, szóval alapvetően a dízelek is teljesen vállalhatóak. A benzinesek meg hát ugye voltak a szívók, azokkal semmi baj nem volt soha, még ugye ez az 1-2-8 szelep, ez még nagyon-nagyon régre nyúlik vissza a fiatnál. Gyenge, az tény, meg nem érdemes forgatni, mert ott sincs ereje de el lehet vele közlekedni, és voltak ugye a T-Jet motorosok is, amikben meg már tök jó erő volt, meg igazából ennek a kocsinak jó a futóműve. Én meglepődtem, de teljesen vállalható. 
Úgyhogy tulajdonképpen autóként sem értelmezhetetlen, de hát azért így gázzal, meg mit tudom én. De, tehát ez de melyik motor volt a tiédben? Van, egy-kettő. Van? Uh. Ja, ez még meg is van neked? Persze. Na, és te gázosítottad? Ö, nem. Oké, okay, mert ez, ez további kérdéseket vetett volna föl. Azt. Nem, de egyáltalán nem volt hátrány, sőt, azért jó volt így 480 forintos benzinád mellett 270 ért tankolni. És akkor mindig keresel egy gázos kutat valahol, és akkor úgy számolsz vele, vagy ahogy esik, úgy puffan? Alapvetően ugye nyilván az embernek kialakulnak bejáratott gáztöltőhelyei, és rengeteg ilyen van egyébként. Ha pedig olyan helyre kell menni, ahol még korábban nem jártam, akkor egy googlizás, és megvan. Rengeteg kúton van LPG. Hmm. Azt nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen elterjedt, mert mindig... A CNG a probléma. A CNG... földgáz a probléma. Mondjuk igazából a CNG az úgy problémás, hogy, hogy azért tudjuk, hogy okosban meg szokták otthon oldani a gázóráról, a kompresszorral, hogyha nagyon... Az inkább az LPG, mert az LPG az... Amelyik... Az LPG az nem jön a gázórából. Az LPG-nek van a legtöbb köze a hagyományos gáz, PB gázhoz. De nem a CNG-seket csinálták azt, hogy a garázsban robbanás veszélyes környezetben hát a szépen... A ez a compressed natural gas, tehát az a földgáz nagy nyomással. Igen, és azért kell hozzá a kompresszor, hogy bele tud nyomni nagy nyomással a tankba. De azt szerintem is inkább a földgázosokban, az LPG-sekben inkább ez a PB gáz palackból való átfejtés volt a... De az olcsóbra jön ki egyébként? Ja igen, Régen olcsóbb volt, mert támogatott volt, de most nem tudom, hogy... De a jövedéki adó az ugye más a PB gázra, mint a tankolt gázra, hiszen az üzemanyagnak minősítünk valamit, akkor automatikusan drágább lesz. Nem mondok semmit. Ez a kérem kapcsolja ki kategóriát. Menjünk tovább. Ez olyan, mint az én éneklésem. Az átosít szépen meg diszkréten az MX-5-tel lehajtott tető könyökként az ablakon, és az anyósülésen ott utazik mellette a PB gázpalac. Anyósülés. Hát MX-5-nek lehet venni a csomagtartóra ezeket jó kis külső csomagtartókat, arra izért fölgumipókozva. Ahogy a bringám Akkor menne. Így, ó, megyek disznóvágásra pörzsölni. Ja. Aha, nem, nem a fiatalomba tankolnám át. És az át, hogy a Margit körülton ott valaki PB gázról tankolja. A nyári konyában pont kifogyott. Azt most, most vele gondolok, amikor nem vagyok anyóségnál a tanyán, és látom a népeket biciklim szállítani a PB gázt, akkor lehet, hogy ők is díz, vagy mi az LPG-s Bravo-val trükköznek titokban. Ó, biztos. Biztos, hogy van valami. Tehát biztos, hogy van még ennek létező. Mert a 90-es években ez nagyon ment, de tutira van. Hát jó, tehát akkor minden ment a fűtőolajtól kezdve a szőkítésen át. Hát akkor ez, ez volt a, hogy jó, mondjam, a egy... húzóágazat. Ugye szerintem ami miatt ez nem terjedt el nagyon, az pontosan az, hogy a 90-es években mindenki úgy járt gázzal a zsigulival, hogy ben volt hátul egy PB gázpalack, azon volt egy reduktor, és így kb. ennyi. Tehát, hogy nem volt túl gondolva, és hát ezek a gázrobbanós történetek is valószínűleg innen indulnak ki. Szerintem egyébként manapság egészen nyugodtan lehet gázos autót venni. Nekem több év és 50-60 ezer kilométer után is abszolút azt tudom mondani, hogy megéri. Bár most fölment az ára, mennyire én tudom. Legalábbis a hivatalos ben- benzinkutakon, tehát a hivatalos utakon, mintha úgy láttam, Ke- hogy 320 forint körül van. 290 körül van a uh-huh. legolcsóbb helyen, és 320 körül van az átlagára. Akkor én drágát láttam. A 320 se annyira olcsó már, de mondjuk a fiat esetében egy literrel fogyaszt többet, mint benzinből, tehát még nagyon bőven Visszahozza. Uh-huh. De a beépítés költségét is visszahozza. Ezt egyszer... Vagy hogy ezt valaki már elbukta egyszer, te akkor tudsz rajta nyerészkedni. Nyilván úgy még jobban megéri, de ezt egyszer 12 évvel ezelőtt, amikor nagyon nagy fogyasztású autóm volt, mert minden nagyon rossz volt benne, és egyébként is nagy fogyasztású lett volna, akkor már próbáltam kikalkulálni. És akkor jár, akkor még viszonylag sok kilométerre jött ki. Valószínűleg most már jobban megéri. Hány hengeres volt? Öt. Hát, igen, jó, oké, és azt, azt nem tudom, azt nem tudom. De egy ilyen sima, négyhengeres, egyszerű autónak simán megvan az átalakítása ilyen 200-250-ből hivatalosan, műszakisztatva, tehát teljesen legálisan. Uh-huh. A Miki, te mondtad, hogy a Bravo az azért kopott ki, a, mert fiat, és hogy neked van az a teóriád, ami mondjuk úgy azért nem egy nagyon 
ismeretlen jelenség, hogy az emberek bizonyos autókkal máshogy viselkednek. Tehát, hogy a sztereotípiák szerinted azért nem alaptalanok, mondjuk, amikor különböző német prémium márkáknak a sofőreinek a viselkedését vesszük, és te azt mondod, hogy igenis az autó az formálja a jellemet, vagy ami az én, kérd, ami az én teóriám viszont, hogy, hogy lehet, hogy valaki inkább a jelleméhez vesz autót és imidzset. Szerintem mind a kettő működik, de Tény és való, tehát az a rész, amit az elején mondtál, hogy szerintem máshogy állnak az emberek egy drága autóhoz, meg egy olcsó autóhoz. Tehát szerintem mindennel így vannak, hogy amiért sok pénzt, amireért sok pénzt adtak ki, az arra sokkal jobban vigyáznak. Tehát egy, 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 egy prémium autónál, egy, egy igényesebb autónál nagyon odafigyelnek a karbantartására, míg például egy, egy, egy olcsóbb, kevésbé megbecsült márkánál könnyebben belemennek abba, hogy nem figyelnek az oda rá, és azt mondják, ha bármi hiba előtt, persze, hogy az a hibája, hiszen ez egy olyan autó, amilyen. Tehát olyan márkájú. Hát ez különösen akkor, akkor érvényes ez a szabály, amikor már elmúlik tizenéves, és az értéke között óriási, óriási különbség van. Ez nekem egy régi veszőparipám volt. Át mondjuk tíz évvel ezelőtt jutott az először eszembe, amikor azt nézegettem, hogy vajon egy akkor 25 éves Mercedes miért ér sokkal többet, mint egy akkor 25 éves Renault, és miért van belőle mégis sokkal több az utcán. És ezt raktam össze, hogy valószínűleg jóval hamarabb eljön egy, egy, egy Renault életében az a pont, amikor már nem éri meg megjavítatni, mint egy értékét sokkal jobban tartó Mercedes életében. Hát, uh mondjuk az értékét jobban tartó freemium autónál azért ott van egy nagyon durva áresés, minél van, drágább az autó. Azóta tehát... sokat változott a világ. Tehát hmm. műszakilag javíthatóság szempontjából egy 85-ös Renault és Mercedes között nem volt még akkor a különbség, és ezért volt ez talán egy látványosabb történet. Azért a mai technológiai színvonalon a javíthatóság kérdés egy nagyon izgalmas féregjárat, amiben nem is tudom, hogy majd mit fogunk gondolni 20 éve arról, amiket most gyártottak, bár azt szokták mondani, hogy mindig megjönnek a megoldások. Az újkorúban megoldhatatlannak tűnő technológiai gubancokra is. Nem tudom, hogy emlékszel-e arra a Porsche Cayenne-re, amit az Anti akart használt ezben feldolgozni. Hogyne, azóta is és, rajta. És hát ugye az volt, hogy odament, és nem indult, és igazából az derült ki, hogy az, az egy hatalmas csapda, és akkor elmondta, hogy igen, a Cayenne-ből jó eséllyel nem lesz soha veterán, mert amelyik csúcsmodellt érdemes lenne megőrizni, azokban olyan műszaki gondok merülnek föl, mint az elpusztuló légrugók, hogy még bőven azelőtt, hogy a veteránkort elérnék, a bontóba kerülnek, mert sokkal előbb válnak a javításuk gazdasági totálkán rá, baleset nélkül is, mint hogy az értékük elkezdene egyszer fölfele menni. Nézd, ezt a 140-es is, Mercedes-re is mondták, a totálkár hasábján is voltak ilyen cikkek, amik erről szóltak. Akkor hogy azok egy rosszul öregedő cikkek voltak ezek szerint? Hát most arra veterán lett a 140-ből, fölment az értéke, és most megkeresik a szépeket belőle, és belátható összegeket cserélnek gazdát. Úgyhogy. Az az igazság, hogy ez egy olyan folyamat, amiről nehéz elugorni, inkább az az érdekes kérdés, hogy hány darab marad meg. Mert nem mindegy, hogy valamiből 20 megőrzött példány lesz, vagy 20 ezer. Igen, szerintem a kulcs is pont itt van, hogy amíg lefele megy az autónak az ára, mert ugye öregszik, addig ugye egyre annál rosszabb drága alkatrészeket megvenni hozzá, viszont amikor drága, elmegy, elkezd fölfele menni az ára pont a veteránítás miatt, akkor, akkor lehet, hogy jobban megéri megjavítani, és azt a pénzt beletenni, amit mondjuk tíz évvel korábban nem tettek volna bele, hiszen akkor még a gazdasági totálkárhoz vezetett volna, így viszont az érték megőrzéshez járul hozzá. Mi az a 15 év körüli luxusautó, ami szerintetek 15 év múlva fölfele fog menni árban, és ami ez mondjuk már most megéri betárazni egy-két jó olcsó bontott légrugót, mert aztán azt majd feláraladhatom el. Szerintem a bengalatos és hetes. E60 és E65 mindenféleképpen. Most másfél milliótól van szerintem E60, E65 sem sokkal drágább, és, és szerintem az egy abszolút modern klasszikus, ugye az iDrive van, meg az, azzal a formatervel. A hetes? Mármint a Bengal 5 a, a ronda. Igen, de hogy a Bengal 5-ös, az szerintem egy remek forma. Azt én néha szoktam nézni, sétálok valahol, amin egy jó felni van, meg egy jó jó extrázott darabok, és nézem, hogy ó, basszus, ez, ez, ez milyen jól eltalált. Ó, az a lámpa, hogy beérett. De a hetesen mindig azt látta, hogy jaj, jaj, kár volt igen. ránéznem. Jaj. Igen, de... igen, igen, de gondolj bele az Aston Martin lagondába, aminek nincs jó szöge, de annyira különleges, hogy megfizetetlen pénzt ért újkora óta mindig. És egyetértek, és én pedig az ezzel egykorú Aston volna. De az Aston Martin lagondának soha nem volt olyan áresése, hogy beesett volna, mit tudom én. Jó, igen, oké, okay, egy... nem jó példa. De abból a szempontból érdekes, hogy, hogy önmagában az a, 
a, a formaterve, egy idő után a csúnyából átmegy kuriózumban, na, erre akartam kilókadni. Tehát vannak autók, amikre újkorában tök bátran elmondtuk, hogy fú, de ronda, és nem szépül meg az idővel, viszont átmegy érdekességként, és kor, tehát ahogy mondjam, a korra jellemző tárgyként, és a veterántartásnak az egyik legfontosabb funkciója pontosan az, hogy egy adott kort hívunk vele elő. Akkor azt mondod, hogy a Sangyong Rodius az én nagy kedvencem, az lesz majd 40 év múlva a az, ami most a T1-es transporter. Hát, ezt me- nem. <gül> ami ki úgy csomálja, de várja, de várja, de várja. Amikor kijön egy új sorozat, vagy egy új moziműsor, amit valamilyen korba helyeznek bele, mostanában nagyon rászoktak arra menni, hogy olyan autók legyenek az utcán, meg olyan melegítőkbe szaladgáljanak az emberek, meg olyan zenéket hallgatóljanak a rádióban, amik akkor ott szólhatnának. Persze ezek ilyen elképzelt 80-as évek, meg elképzelt 60-as évek, de mégis. És szerintem a Rodiusnak kiváló szerepe lesz ebből, mert mindenki fogja mondani, hogy aha, igen, tényleg 2009-ben, ez mennyire oda volt, emlékszel? Tehát, hogy egy kiválóan fölidézi 2009-et a Rodius formája. Úgyhogy biztos, hogy haragszol 2009-re, úgy mennyire, mennyire jó, hogy nem ilyen volt. 2009. Ugye? De milyen traumák értek titeket 2009-ben? Ö, jó, a, jó, a Miki már elmondta, velem kellett együtt dolgoznia. De a többieknek? De ez csak igazából lehet, hogy a Ródius időszakát most rosszul satszoltam meg, de hogy, tehát, hogy ez csak egy hasból jövő példa volt. Amire utalni akarok az az, hogy a Ródius sosem lesz szép autó, lehet, hogy vágyott autó sem lesz, de egy kor emlékeként kiválóan működni fog. Működne, csak szerintem ugye az a baj, hogy mondjuk a veterán szempontból nézzük, akkor nincs neve. Tehát nem, nem hiszem azt, hogy egy szangjongra bárki úgy rácuppanna. Tehát emiatt nem nagyon, tehát ritkasága ellenére. Tehát ugye szoktak abba a hibába esni, hogyha egy veterán jármű ritka, akkor az értékes nem. Mert az is fontos, hogy az a, az a veterán jármű kereset érdekes legyen valamiért. Hát vagy legyen egy kulturális, felkapott legyen. kulturális beágyazottsága. Így van. De az meg annyira esetleges, mert hogyha mondjuk, a, mondjuk készülne egy kultfilm, amiben hirtelen egy Ródius vagy egy Sangyong Musso lesz a nagyon menő főszereplőnek a járműve, akkor az egyből be tud ebbe csúszni. Tehát például a Dolores is és ebből lett igazán keresett dolog, hogy egy filmben egy nagyon fontos szerepet, nem egy három filmben nagyon fontos szerepet kapott, és ettől hirtelen egy nagyon értékes dolog lett. Nem Ez egyik... a Ford Anglia tipikusan a Harry Potter 2-ben. Vagy mondok egy a Rodius szempontjából még eklatánsabb példát, Pontiac Aszték, ami szintén egy borzasztó ronda autó. És a Breaking, és a Breaking Bad, Bad... Komolyan annak fölment az ára? Hát minden esetre most már egyébként most már ott tartunk, hogy emberek azon gondolkoznak, hogy nem is a ronda ez is, hogy egy csomó olyan ötlet volt benne, ami úgy megelőzte a korát, és azóta mások elkezdték koppintani. Tehát, hogy elkezdett ázsiója lenni az asztéknak. Hmm, akkor lehet, hogy aki tudom én, a Breaking Bad előtt beruházott egy ilyenre, az aztán jobban száll ki belőle. A hold biztos. Most gondolkozom még ilyen autókon, ugye a Harry Potter Ford az, amiben ugye az volt a sztori, hogy azzal a megbűvölt forddal mentek uh, Roxfordba, ez az az autó. Pontosan. Az a belezuhantak a, a fába. fűzbe. Igen. Igen. És az egy olyan autó volt, amiből végtelen mennyiségű volt fillérekért. Egészen addig, amíg meg nem jelent a film, és nem lett egy felkapott, vágyott dolog. És gondolkozom, hogy mi az, ami még esetleg kaphat egy ilyen lökést. Tehát egy James Bond menekül mondjuk egy én, egyes Ignisszel, akkor az még befuthat nagy karriert. Hát, hogyha azzal fog menekülni, akkor biztos vagyok benne. De nem fog azzal menekülni. Vagy sőt, akkor a James Bond Mondeo, ami a nem tudom 2009-es, vagy melyik Mondeo, amikor Daniel Craig ment a reptérre. Ugye az az autó abban a filmben mutatkozott be, hiszen ott bejelenés előtt Az a baj, túlságosan sokszor újra néztem azt a filmet, mert imádom, hogy nem a reptérre mentem, az Ocean View villába, vagy mi ez? Ajajajaj, így mekkora ampert kaptam. Na, de hogy simán lehet, hogy így lesz, bár egyébként szerintem pont a James Bond filmek ebből a szempontból azért nem annyira stimmelnek, mert ott, ott nagyon-nagyon sok évtizeddel ezelőtt elkezdték úgymond a hőst tudni, hogy milyen autóban ül, és volt az asztonos korszak, aztán a BMW-s korszak, aztán megint az asztonos korszak, és bár előfordul, hogy valamilyen izé, üldözéses jelenethez, vagy máshoz beültetik egy hétköznapi autóba, volt valami AMC, és amivel egy ilyen fura dugóhúzós ugratást csinált valamelyik Roger Múros filmben, vagy lehet nem is AMC volt, hanem Sevi Vega, nem tudom. Ez az, hogy már föl tudom idézni, mi volt az, 
mert amire kirakrajok lyukadni, hogy ezek az autók ettől még nem lettek különösebben ismertek. Az Alfa 159-ről sem az fog eszedbe jutni, hogy nem tudom, melyik James Bond nyitányában azzal üldözték a rossz Ez azért határeset, mert mondjuk az Omega-nak megcsinálta az image-ét a James Bond. A, mondjuk a Sony Vajó laptopoknak nem csinálta meg az image-ét a, a James Bond, vagy Ákos te, mint a téma szakértője, javíts ki, ha tévedek, de... Vagy az Ericsson telefonotnak megcsinálta? Nem, tehát az is Sony volt, igen. Aha. De volt Nokia is. De annak sem mondjuk, de... Most is Nokia van. Aha, a, nem láttam a legújabbat, úgyhogy... Ö, éppen tennap este néztem meg, fölvillan benne egy Nokia felirat, talán kétszer is. <gül> király, király. Hát igen, Vájó már nagyon-nagyon sok éve nincs, úgyhogy ö, azt már elmondhatjuk, hogy annak nem csinálta meg a, az utat Jó, a sikerhez. Van megfejtésetek akkor, hogy egy ilyen filmszerep mikor tudja megcsinálni egy tárgynak a kultuszt? Valószínűleg akkor, ha magában a filmben fontos szerepe van, mint a Breaking Benben az Aszték. Akkor most kezdjem el nyomasztani a nővéremet, aki ugye forgatókönyvíró, hogy egy fehér Opel Astra kombit suvasszon bele valamelyik <gül> munkájába, hát ha elkezd szaladni az ára az egy négyekoteknek? Egy nyári a negyedik évad, vagy mi? <gül> <gül> az a baj, hogy basszus... Szerintem most egyébként, mint hogyha a, a Zambó Jimmy sorozaton dolgozna. Hát oda beleillik egy fehér asztalán, és haragudni. De az Jimmy Asztrával, a Mercedes kell barátom. Az Na jó, de hát a fehér zongorát is vinni kell valamiben. Az Asztrába azért az zongora nem fér be. <gül> ha lecsavarozzuk a lábait, please. <gül> <gül> Kipróbáltam az Asztrának már a a kapacitásait minden irányba, és azért mondjuk ledöntött ülésekkel, hűtőszekrény simán, mosógép simán. Ez milyen asztra? G-asztra. Ja. Robogók né- Nézd, a- a- az a helyzet, hogy nekem a zenészautó, ott kezdődik, értem is, tehát ült- ültünk a kocsmat teraszán már megfelelően beizmozva. Karaoke előtt vagy után? Nem, ez... ez... <laughs> De várjál, ugyanis ez a, az a fajta kocsma volt, ahol természetesen zenés mulatozás folyik, és amikor megjött a zenész elvtárs, akkor az úgy nézett, hogy begördült egy 1500-ös zsiguli, megállt közvetlenül a terasznál, kiszállta a hatalmas szakállas pofa már láthatóan ittasan, és a hátsülésről húzta elő a szintetizátort, amivel akkor... Há jó, de a szinti azért az nem egy zongora barátom. <laughs> Oké, okay, de akkor is zenész autónak simán beleillik szerintem egy kombi. Hát jó, de hogyha a zenész szájharmonikázik, akkor igazából egy MR2-vel is tudja vinni a cuccait. Hát sőt, abban még egy hegedű is befér akár. Prácsa. <gül> <gül> Úgyhogy jó, akkor azt nem fejtettük meg, hogy miből lesz, vagy mi kell ahhoz, hogy... Szerintem úgy... karakter kell neki. Míg a Ford Angliának is van karaktere. Tehát az nem baj, ha... Egy más úton is fölfuthat, de szerintem az kell, hogy... Hogy, hogy legyen egy kis karaktere az autónak. Hogy megjegyezhető legyen. Igen, ez igen, valószínűleg nagyon, mert ez az asztéka például tök meg autó legyen. Így Aha, van, tehát ez még az asztékra is igaz, hogy karaktere van, a, az Angliának is van egyfajta karaktere. Azzal a hátra csapott, hátra szélvédővel, igen. igen így van. Ez tehát, szerintem azért is választották, tehát nem egy minit tettek be, mondjuk, tehát ezen, ezzel el lehet játszani ezzel a gondolattal, hogyha mi lennénk a rendezők, akkor például mi mit tettünk volna bele, korba, abba a filmbe, mondjuk ilyen Harry Potter autónak. Aha. Hát a, egyébként az olasz melóba is valószínűleg a mini pontosan a karakter miatt került bele, hogy amiben nem gondolnál, hogy aranyat lopsz vele, mivel az aranyúra ilyen baromi nehéz, hogy pont olyan autó. Hát, ó, ez, ez jó pár régés térrel ezelőtt volt téma az aranysúlya. Igen, de, de most igen. így bevillant. Igen, de hát ahhoz igazából egy nagyon durván tuningolt kamasz kéne, vagy nem tudom, hogyha valójában el akarod vinni azt a mennyiséget, hogy alvázas a, rettenet. A V8 még a kamaszban is V8, úgyhogy... Gajdán Miki ráakaszt pár kompresszort. Ez az, ez az, hengersoronként egy-egy izé, íton Hengerenként, hengerenként. Mint a hajómotorok. Tehát miért mit számoltunk, hogy egy teljes doboz méretű aranytömb az hány kiló? Azt számolgattuk, hogy körülbelül ilyen valahol 36-37 centi, tehát két arasz mondjuk, élhosszúságú, élhosszúságú kocka, tehát egy körülbelül ilyen nem túl nagy kockáról, az egy tonna. Már pedig azokban a minibe többet is tettek ennél. Hát igen. Én mindig tudtam, hogy valami simlis dolog van ebben az Olasz Meló című filmben. Nem egy dokumentumfilm, hát te is elhívottál. <laughs> Jó. Akkor ha most gyorsan váltsunk egyet, most rátérnék a saját ö, témámra, szintén így valamennyire köthető a luxus autózáshoz, hogy én talán a hét elején, hétfőn írtam meg azt a cikket, vagy hát akkor jelent meg, hogy az autók fa betétjében mennyi a fa. Ö, be is lesz inkább a leírásba, és ott ugye megírtam, hogy ott igazából a fa betét, hogy a tényleg 
fabetét az a fabetét, akkor az egy nagyon ilyen milliméter vagy az alatti vastagságú furnér, amit fölvisznek egy felületre, ami lett alumínium, műanyag, akármi, és az úgy szépen bepatintgatják, és arra teszik rá azt a nagyon szép fát. Még el tudom képzelni, hogy valaki azt hiszi, hogy tényleg egy, egy deszka van oda befaragva. És ugye ezt a tévképzetet uh, erősítette annak idején az a legenda, amikor a BMW elindította az első Bengal 7-es kapcsán az individual programját, amikor nagyon a user paraméterezhette a kocsiját, és akkor volt, hogy Karl Lagerfeld, a divat tervező, a legenda szerint a vállán besétált azzal a fával, amire azt mondta, hogy srácok, ő ebből szeretné a fabetétet, és az nyilvánvalóan nem igaz, hiszen ha te egy rönköt beviszel, abból a BMW nem fog tudni furnért csinálni, mert az, az olyan szabályos alakú fa kell, amit aztán úgy késelnek nagy gépekkel, és aztán utána abból készül egy köteg, és abból egy szakember forgatja össze, hogy annak hogy kell lennie, és a bacikbe belinkeltem csomó luxus autónak a belterét, ahol viszont elmebeteg módon van megcsinálva, hogy a mintázatok ahogy futnak, hogy még pont nem interzia, az interzia az ugyanaz, amikor különböző fafajtákból, meg különbözően futószálirányból raknak ki geometrikus formákat, és azok szintén ilyen térbeli kiugrásúak lesznek. Nem rémlik most olyan autón, be ilyen interzia került volna így dedikáltan ilyen sok labból összekombinálva, de a Bentley meg a Rolls-oknak a belsejében ott már nagyon-nagyon annak a határesete van, ahogy ezzel játszanak. És ott, ha megnézzük alaposabban azokat a, a képeket, ott látszik, hogy ugye most ugye, aki videón nézi, aztán látja, hogy amikor a fa így szétterül, akkor ott egymásnak a két tükörképe kerül mintába, és hogy azok a tükörképek hogy jönnek egymás után, az a bútorkészítésben is ott látszik, hogy az a valaki komolyan foglalkozott-e, hogy a minták, ahogy egymás mellett vannak, hogy azoknak a sorrendje, hogy azokat összehajtókat a végén nagyjából kijönne a fa, hogyha ezt érzed, akkor van az jól megcsinálva. És ott teljesen eldobtam az agyamat, ahogy beleástam magamat ezeket be a nagy felbontású képekbe, hogy, hogy ott milyen odafigyeléssel készülnek ezek. Az teljesen döbbenet. Én majdnem küldtem neked fotót a Mininek a rétegátlemezből készült műszerfaláról, ami fal és rétegátlemezből van. De, 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 de ehelyett most nekem az be, hogy van valami favágó sorozat most valamelyik ilyen streaming szolgáltatón, és abban volt egy olyan jelenet, hogy már, hogy már eladta a fát, csak mutatta neki a, a fatelepes a feldolgozó, nem, nem, nem is malom volt ez, hanem kifejezetten egy feldolgozó telep, hogy most az a menő, hogy áramot vezet a fába, és ettől ilyen fraktál alakúan kiég benne. A, uh-huh. Mert hogy tehát beletesz egy, izé, egy, egy vasat valahova, és akkor másik irányból, és ahogy átmegy a fán az áram, úgy kiégeti, és ami egészen elképesztő minták jöttek, és így leesett állani, néztem, hogy passzus, ilyen kell? Akkor a minithez szerzel olyan fát, megküldöd árammal, elvisszük a gatteroshoz, az vág belőle furnért, aztán majd szépen otthon le okosítjuk. Különben egyébként a mini műszerfalát behelyettesíteni mással nem lenne nagy trúvág. Ez tényleg, ez tényleg szó szerint egy, egy fal. És van a hát, ilyen, izé, ilyen három darab fém konzol van a hátulján, amikre mi ez szárnyas anyákkal kell becsavarozni a helyére. Tehát, hogy kiveszed, leméretezed, legyártod másból, beleteszed a három műszert, ami a kilométer óra a fordulatszámmérőben. Azért, azért, amikor fa műszerfalat gyárt az ember egy autóba, érhetik meglepetések. Na. De nem kell legyártani műszerfalat. De, de én gyártottam Na, magam fa műszerfalat. Trabantba sikerült. <gül> Mahagóni borítású <gül> rétegelt lemezből műszerfalat, mert föl kellett tuningolni a Trabantot, és tettem bele. Azt hiszem, hogy Fiat 131-esnek, vagy minek a műszer egységét szereztük meg, azt építettük be, meg rádiót építettem bele. Persze gond volt, hogy 6 voltos volt a Trabant, meg ugye a műszerfal is, vagy a műszer egység is 12 voltos volt, tehát kellett meg a kell Trabantba, a... Kellett be, nem, hát én egy, hogy egy ilyen trafót tettem bele, akkor még lehetett egy ilyen trafót kapni a Trabanthoz. Apró problémája volt, hogy ciripelt folyamatosan, mint valami. De így akkor dupla fényerővel világított a hátsó lámpád? Nem, mert az nem az. Két, két fél ára, két feszültségű rendszer volt az autóban. Az autó maga 6 voltos volt, de a műszerfal, meg a műszeregység, meg a műszerfalban levő dolgok, például a rádió, és az 12 voltos. Na és volt. hol akadt el a projekt? Mert mondtad, hogy nem könnyű. Ö, hát egy csapda volt, hogy én, a, ha belenézel egy trabantba, meg én is ugye belenéztem a saját trabantomba, meg ott ültem benne, tekergettem a kormányt, nekem úgy tűnt, hogy ez a műszerfal, ez sík. Majd amikor beletettem a... És akkor mondtam, hogy hát semmi gond, fogunk egy deszkát, egy szép deszkát, ez tényleg ilyen mahagón, ilyen hosszanti mintás mahagón, szerintem mahagóni furnér volt a tetején, a külső része. 
kivágtam szélességbe, elkezdtem rá vágni a lyukakat, majd kivettem a Trabant műszerfalat, betettem, és valami nagyon furcsa volt a tudományos helyzet, mert kiderült, hogy a Trabantnak domború a műszerfala. Tehát befelé domborodik az utasok felé, így a, ez a sík műszerfal, ez így eltávolodott tőlem, főleg a közepén nézve, egy olyan, szerintem egy olyan 10 centis domborulat van a Trabiban, ami szemben, vagy, vagy úgy szemmel nézve nem látszik. Tehát ha lett volna eszem, akkor oda teszek egy közönséges deszkát, egy tetőlécet, vagy valamit, az ugye mindjárt kimutatta volna ezt a kanyart, de itt látszik, hogy milyen a szemértékem, én meg voltam győződve, hogy a Trabantnak tök egyenes a teljesen síka. Műszerfala ezért teljesen egyszerűen kiváltható egy deszkával. Hát kiderült, hogy nem. Ami ugye azért is probléma volt, mert így, hogy közelebb körült a deszka, ez azt jelentette, hogy a, a szélvédő alját alkotó lemez, meg ott a, a, a tűzfal között kisebb lett a távolság. Tehát ott azért már játszani kellett, ha jól emlékszem, hogy beférjen például a rádió, amikor így bedugtam a, a műszerfalba, hogy ne koppanjon föl a, 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 tűzfalon. a tűzfalon. Igen. Tehát ezért kellett volna, hogy a Trabant eredeti műszerfalát kivenni, alátenni egy műszaki fúrnért, és azt lefúrnérozni a mahagóni fúrnérra. De én azt hittem, hogy a fa műszerfalak azok fából vannak. Akkor még azt hittem. Mondom, a minében abban is van, de az kivétel. Tehát azt akkor igazából a... Meg ez amúgy az 50-es évek technikája, tehát na. Még hogyha az a műszerfal nem is az 50-es évben, miniben volt eredetleg. És egyébként, hogyha Gajdán Miki most lenne fiatal és bohó, akkor most az autójában nem mahagónit akarna tenni, hanem egy rohadt nagy érintőképernyőt. De nem, hát a, a mahagóniban pont az, hogy akkor a lukat vágsz rá, amikor a pont befér az a kis e, izé, ö, tablet, amire aztán az OBD2-ről kiviszed a motoradatait, és kész az új műszerfal. Mondjuk a Trabantban kevés OBD volt, ha jól emlékszem. Mutathatta volna a sebességet, de... <gül> meg azt, hogy, hogy gyújtás van. De egyébként Jó. ez lett volna, de egyébként tök igaza van a Gyurinak, mert ez lenne a nagy varázslat, hogy megcsinálni a Trabantot úgy, hogy a digitálisan kijöjjenek ott szépen a, a megfelelő adatok. Tehát rátenni olyan érzékelőket, olyan ad, ö, jeladókat, hogy tényleg az, és összehozni a, a kijelzéssel, hogy, hogy ilyen, ilyen már az S-osztályba érezze magát az ember. Trabantes. Tehát hogy nyilván nem tudnám megcsinálni, de nem tűnik ez olyan őrületes feladatnak betenni egy különböző szenzorokat a hőfokokhoz, pedálálláshoz, gyújtáshoz, és akkor azokból már nem olyan nehéz összehozni dolgokat, még fordulatszámot, meg egyebeket. Szerintem itt a jel, jelre való alakítás probléma legalábbis nekem az lenne az, hogy tehát jó, hogy jönnek a jelek, de abból hogy lesz egy grafikus megjelenítés. Tehát, hogy hogyan tudom kirakni egy tabletra, vagy akármire, hogy az Én egy kilométerról... Ákosra kérdően nézni. Ákosra közben. Van válasz? Hogy hogyan lehet, mondjuk, mondjuk jön egy gyújtás jel, ami mondjuk a megszakítóról jön egy jel, amit akár elektronizálni is tudunk. Tehát jön egy lüktetés, ami mondjuk a fordulatszámmal arányos, hogy a Trabantban pláne, mert ugye minden fordulatra van gyújtás, de ezt meg kéne jeleníteni képileg egy tableten. Mint egy fordulatszámérő. Tehát, egy, tehát léteznek hát, erre programok, ilyen. vagy bármi, hogy egy ilyen jelet hogyan én, lehet... Én olyannal találkoztam, ami realitás és valóság, hogy egy motorvezérlőt, egy különálló motorvezérlőt ráprogramoznak egy motorra, egy autóra, és akkor ahhoz már van egy olyan szolgáltatás rendszer, amin keresztül tudsz te akár egy táblagépen keresztül bármit nézni. Egyen visszább lépek, hogyha OBD2-es a gyári motorvezérlő, azt is meg tudod csinálni, hogy abba teszel egy jeladót és egy vevőt a tabletbe, és akkor a, a gyári motorvezérlőből is ki tudja olvasni ezeket az adatokat. Egy dolgot nem tud kiolvasni, mert azt nem tudja a gyári motorvezérlő, hogy mennyi benzin van a tankban. Úgyhogy azt kell külön megmondanod a tabletnek valahogy. Na az viszont nehéz, tehát oda betenni egy szintérzékelőt, és annak a jelét valahogyan kihozni. Hát az nem az... betett ki, előjön a kábel, csak azt neked kell megfejtened, hogy hogy tudja meg a program tőle. Ah, igen, egy trabantban, amiben. Egy léc van, igen, egy mérő léc van. Én itt az előbb azért voltam egy picit elakadva, mert így azon gondolkoztam, hogy Elakadtál. tulajdonképpen miért van erre szükség? Tehát, hogy egy, tehát nem elég kifúrni abba a fába simán, hogy állni műszereket, és kész? A Trabantban elég, sőt, a Trabantban egy bicikli sebességgel is elég lenne, tudod, a kis izé mágneses a keréken forog. <síns> <síns> Megadod neki a kerületet, és kiírja, mennyivel mész. Ugyanaz a szükség rá, mint a mahagónira. Jobb kedved lesz tőle. Hogyha erre porcosodik, akkor az kiszolgálja ezt az igényedet. 
Én egyébként szükség, és ezért is van ez a háttéripar a, a programozható motorvezérlőknél, a szükség erre motorcserekor merül föl, amikor a gyári műszerek hirtelen teljesen ismeretlen jeleket kezdenek kapni. Passzus, apropó, Trabant, motorcsere és gyári műszerek. Az erőmérőben a verseny Trabant. Amennyire állat volt már? Oh, ezt a rohadt istenit. És hogy annak a... És be... milyen őrületes szívás volt azt megmérni, az valami két és fél óráig volt benne az, az Igen, autó. ott ugye annak a építésében, meg munkálataiban gépátvétel Gábor, mint kiváló totálkár és totálbáj közeli ember, aki ugye a totálbáj 24-en is a műszaki dolgokért felel, ő abban részt vett, és ott volt a forgatáson is, és ő is mesélte, hogy, hogy szívás volt, de a végén mindenki boldog volt. Hát, <gül> amit az az autó kiénekelt, az elképesztő. Teljesítményben is, hangban is, tényleg le a kalappa. De ott ugye a versenyfutó műgeometria miatt volt szívás a mérés, hogy rá tudja tenni az erejét a görgőkre? Igen, elsősorban emiatt. Alapvetően azon ezekkel a görgőkkel, hogy akkor tud benne. Tehát nagyon fontos, hogy megmaradjon a görgőben az autó, és ne kezdjen a jobbra-balra menni, hanem egyenesen menjen. Hmm. Egyenesen viszont akkor fog menni, hogyha rendesen közútra egyenesre beállított fotómű van alatta, ami ezt lalomra fölhúzott versenytrabantnál nem annyira jellemző, mert ott pont az a jó, hogyha nagyon kanyarodik az autó, tökre nem kell egyenesen menni egy szalomban. Így viszont, ha nem tud rendesen egyenesen menni, így a mérőpadban bentartani, és hát ezért ne felejtsük el, hogy most padlógázos mérésről beszélünk, erősebb autónál, tehát hogy lá, ilyen 280-as tempók is vannak, mert nincs légellenállás, tehát hogy gyakorlatilag csak a, a hajtásláncnak az átétel sora szabja meg, hogy mennyi lesz a sebesség. Ezért aztán egyáltalán nem mindegy, hogy, hogy tényleg benne marad az autó, és ezzel volt a küzdés, hogy ne akarjon feltétlenül kitáncolni a, a onnan a görgőkből, de végül ez sikerült elérni, nem történt semmi baleset, bennmaradt, megcsináltuk, megcsináltuk, hát én csak a hangot vettem föl, szóval, hogy a hozzáértő szakemberek megcsináltuk. Basszus, ezek a mérések annyira parák, ugye csomó videó van a neten, amikor eldurran a motor, és ott valakit megöl a kirepülő alkatrész, emiatt én, én mindig picit aggódva nézem az erőmérőt, illetve másik, amikor a... Várj, amikor tegnap, tegnap erőmérő forgatás volt, és amikor ezt a parámat fölvetettem a németi Petinek, aki ott a technikus, akkor a falra mutatott mellettünk, hogy az a luk, az egy elszabadult kardán. És mekkora volt az a lyuk? Hát a löklöző zsírral bemegy a kezed. <gül> amikor a Sipos úrnál a Piaggio versenykvarcunkat mértük, ami, hogy mondjam, egy brutális, hatlóerős mondjuk 90 vagy 80 kilós robogó, ott is olyan rossz érzés volt, hogy ott áh, nem tudod, hogy néztem, hogyha ez itt valahogyan kiugrik onnan a görgőből, és az a keret, ami elvileg ott kéne fogja, de tehát azt a sipék hegesztették oda, abból kiugrik, és ott rajta ül egy ember, aki szupermember repül majd vele együtt, és az ott hol áll meg, vagy milyen károkat okoz, fú, ott nem voltam nyugodt, és akkor én meg ott sétáljak körülött, és videózzam, jaj, az... az nem volt megnyugtató. É, tényleg, tehát, tehát nagyon komoly erők dolgoznak itt, ezért, és ez a félelem, ez bennem is bennem van, amikor ott állok az autó mellett, sőt én általában bent ülni szoktam, mert a, onnan veszem fel a hangját. Tehát akár van légzsák. <gül> Jó, de hogyha a, a lábam, lábam közelében ott előfölrobban egy motor, a légzsák nem sokat fog védeni. Azt az elszabadulásra <gül> gondolsz. Na, érdekes mondani, az elszabadulástól nem félek mm. annyira. Tehát, hogy, hogy pontosan elég profik azért ezeken a helyeken, természetesen ott a korbelnél is, hogyha egy autó nem felel meg annak, hogy, hogy biztosan azt tudják mondani, hogy nem fog Aha. elszabadulni, akkor nem mérik meg. Tehát a Trabanttal is azért adott ilyen sokáig a mérés, mert újra és újra leálltunk, és megpróbáltuk újra elérni, hogy ne Aha. akarjon kiugorni. Mert azt, hogy egy autó bizonytalan és ki akar ugorni, azt már kis terhelésnél is érzékelni lehet. És, és hát ráadásul náluk megvan az a megfelelő tudás és tapasztalat, mert nem tudom hány ezer mérésen vannak túl, hogy, hogy érzékelik is. Úgyhogy ebben a szempontból én nem szoktam félni. Engem inkább, mert azért... Most ez egy dolog, hogy beül oda, mit tudom én, egy öt éves, nem tudom, még majdnem garanciális új autó, de hogy tennap is mértünk olyan autót, amit 1972-ben gyártottak, és most akkor pörgessük. Hát végül is nem leszabályozásig pörgettük, nincs is benne leszabályozás, de hogy olyan fordulatokon használtuk azt az autót, ahol az elmúlt húsz évben nem járt. És ilyenkor mindig felvetül az emberben a kérdés, hogy oké, okay, és mi fog történni ezeken az ismeretlen vizeken? <gül> ez, ez egy kicsit tényleg olyan, mint amikor így, nem tudom, beülsz egy csónabba, hogy akkor menjünk ki a tóra, ahol nem tudod, mi vár rád. 
Nekem az jutott eszem, amikor a bácsi el akarta adni a vétek, bár lehet, hogy az már meséltem, a vétek hondáját. És a vevő ismerte az autót, és túlnyomta azon a bizonyos kb. 5800-as fordulaton. És akkor a bácsi megjegyezte, hogy ez így tud menni, akkor nem eladó. Várj, ez egy régi vicc, vagy ez egy true nem, story? Ez egy, ez lehet, hogy rosszul meséltem ennek, ugye az, az a dolog, nem, ez egy, ez egy megtörtént történet. A bácsi nem tudta, hogy a motor tovább forgatható 5008-nál, és ott teljesen megváltozik a viselet. Ez egy 160 lóerős vétek hondája volt, vétek szívikje, és azon úgy közlekedett, hogy 5000, tehát, tehát közlekedett vele, majd, de a webő tudta, hogy mit tud az autó, és... Hiszen miért akarta volna egyébként megvenni? Így van, hát ő pont egy ilyet akart megvenni, és ő túlnyomta azon a határon, és a bácsi akkor szembesült vele, hogy tulajdonképpen milyen autóban ült eddig. És innentől kezdve elállt az eladási szándékától. És akkor onnantól kezdve a bácsi boly változott, és csak 5600 fölött kezdte el használni? Hát lehet, hát lehet, hogy nem volt megelégedve az autó, hogy ez nem is utána megy igazán, és utána rájött. látni. <laughs> Ő lett Váci bácsi. Egyébként nem akarom lelőni az eredményét a mérésnek, mert majd nézzétek meg, de tennap megmértünk egy ilyen 160 lóerős 1.6-os VTEC Hondát, túl a félmillió kilométeren, és fenn volt a padon, és leforgott 8200-ig, tehát hogy... És az úgy gyári? Az 8200? Az, 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 az a gyári teteje. Hát úgy tudom, hogy tényleg így a 5007 körül vált. Tehát 5007-ig megy az egyik vezér, de egyik bücsök, és 5007-nél a másikra. Szerintem már négy valami talán, de lehet, hogy nem, nem, nem tudom pontosan. Én így emlékszem, de nem biztos persze. Mi, most majd nézzétek meg jövő héten az erőmérőben, de, de nagyon érdekes mérés volt. Tényleg, mert ennek a görbén is ki kéne jönni ennek a, a váltásnak. Látszania kell. Uh-huh. Hát ugye, de görbét vált, szó szerint görbét vált az autó. Vagy lett a motor. Ennyit elárulok előre, látszik is. Ó, ezt köszönöm, pont akartam kérni egy végszót, mert uh, Mikinek azt ígértük, hogy elengedjük időben, mert valamilyen sajtó eseményre mész, ahol igazából csak neked és a csikósnak tartanak valami prezit. Hát meg a többi évautója a majomnak, hogy így fogalmazom. Ja, ugye, hogy akkor az egész világnak most tartják meg azt a titkos prezentációt arról a titkos... Hát a, a, ugye az évautója döntőben, most a, a 2022-es évautója díj döntőjében bejutott a Peugeot 308-as is, és annak szeretnék az elektromos változatát megmutatni, ami ugye azért külön, külön érdekes, legalábbis én így gondolom, mert ez ugyanaz lesz, mint az Opel Astra, az új Opel Astra elektromos. Ugye legalábbis technikailag ők nagyon közel állnak majd egymáshoz. És akkor ezért kell sietned, amikor valamit olyat mutatnak, amit már láttál más emblémával? Nem, mert az Astrát még pláne nem láttuk, tehát az Astrából még semmit nem láttunk. A 308-asból már láttuk a hibrid változatokat, meg a belségési motoros változatokat, az volt Tanniszban is, meg már korábban is. Viszont most az elektromos 308-as jön ki, és majd ezután fog jelentkezni az Astra. Elvileg arra már meg is vagyunk kivannak, február végén lesz egy vezetési lehetősége, ha sajnos a vírus el nem fújja, mint a többi bemutatókat, mert erre a Peugeot bemutatóra is személyesen kellett volna kimenni Párizsba, de lefújták, úgyhogy most online fogják megtartani majd este. Tehát erre haza kéne érnem, hogy, haza kéne érnem, hogy részt tudjak venni rajta. Akkor köszönjük szépen a figyelmet, és jövő héten újra találkozunk. A műsor a Béton partnere.